0: 毕业许久，有一次去参加朋友的婚礼，意外遇见了 D 小姐。D 小姐是高中时期我们隔壁班的班花，肤白貌美，夏天是一头黑直发，配上一双大长腿，总能引来不少回头率。家境也不错，是招惹男生爱慕、女生嫉妒的标准白富美。婚礼结束后，朋友安排我们俩住在同一间酒店的宾馆里。之前我俩并不熟，独处是酝酿出令人尴尬的安静。蒂小姐打开电视，用电视缓和了氛围，之后从口袋里拿出了一盒女士香烟，走到酒店房间的飘窗，坐了上去。窗外的月光很亮，让她曼妙的轮廓成了窗边的剪影。前两年听说你结婚了，怎么没带老公一起来？我想找点话题，就随意问了一句：“狄小姐，深吸一口烟，哦，离了。再”再次发现自己把天聊死了。记得前年曾听说过狄小姐结婚的事儿，老公是某知名大学金融系的高材生，两个人同在金融系统工作，俊男靓女，羡煞旁人。这个酒店下边的滨湖公园挺大的。围着湖走一圈要一个小时。离婚前的那天晚上，我围着湖来来回回走了十几圈，从白天走到晚上，从晚上走到白天。我老公其实还挺优秀的，他对于前夫的称呼还是“老公”。那为什么离婚呢？我这人最大的缺点就是好奇心太重，问完之后才意识到我有揭别人伤疤。因为钱。他说完这三个字，我脑海中就浮现出了一个白富美劈腿找大款的故事。突然间，我那股女知识分子寒酸的假清高劲儿又上来了，心中愤愤不平。所以你现在找了一个更有钱的？店小姐没回答。一支烟已经抽完，接着他又点燃了一支。他老家在农村。父母对他的要求是必须出人头地，从小到大，他每一次都要考第一名，一直到大学。我们俩结婚，收入不错，生活还算富裕，只不过金融圈还是很浮躁。看过很多人一夜爆红，他就开始眼红，让我把家里的钱全给他，想去做投资。后来我才知道，钱被他拿去用十倍杠杆炒股，书到用时方恨少。杠杆炒股我也不懂，但对十倍还是有概念的，隐约觉得这是一笔大钱。运气不好，他遇上了股灾，赔了一百多万。平时丢一两百块钱都让人心烦，一百多万割肉。我们俩结婚后，加上父母给的，也就那些钱。我自己也是做金融的，这样的事儿见的也多。他告诉我这件事的时候是哭着说的，我跟他说没关系。人在就好，钱我们慢慢挣。李小姐竟风轻云淡。之后过了半年安稳日子，我们从头开始打拼，直到去年年底，他跟我说，广州那边有家金融公司想挖他过去，薪水比这边高几倍，他决定去尝试。他的决定一般我都很尊重，也不知道是为什么。他说完话的当天就要去广州，而且非走不可，说着就开始收拾行李。我拗不过他，只能开车把他送到了机场。没想到，那竟然是我最后一次送他。他的大眼睛里流露出一丝悲伤。我拿起遥控把电视关了。他走之后，我一个人在家。那天晚上我在洗澡，突然听到一群男人进了我家，吓坏了，以为是遭了贼，我赶紧把浴室门锁死。大声喊着报警了，警察马上来，想把他们吓走，但外面的人很平静地说出了我老公的名字，还说是我老公给了他们钥匙。他坐在窗边，已经抽了大半盒烟，接着又抽出了一支。那天我才知道，他除了用杠杆炒股，还在网上赌博，借了高利贷三百多万。我们的房子，我们的车。已经全部被他抵押给债主了。我穿好衣服出门，对方的一帮人拿出抵押的合同给我看。没错，是他的签字。结婚后，他一直掌管着家里的财务，因为他更擅长理财。可是我真的不相信他竟然能够做出这种事。我打电话无人接听，发消息也没人回，于是我就一直打，一直打。最后，他的电话就关机了。哪怕他接了电话告诉我他有苦衷，都能让我好受点那天就像做了一场噩梦，就盼着梦赶紧醒来。但是醒来后又发现这是真真切切发生的。这个男人到底有多不爱他，才会如此安心的置他于险境？我们的房子、车子，一夜之间都没了。我无家可归，只能先住在朋友家。这段时间我一直打他电话，他一直关机。最后我实在没有办法了，只能打电话给他爸妈，把这件事从头到尾说了一遍。但是他妈妈的话真让我心寒。他妈妈说：“儿子之前那么优秀，跟我结婚了，竟然能做出这种事儿。”我们自己惹的祸就应该自己去解决。这个男人的父母到底有多不爱他，才会如此安心的对孩子不管不顾？之前我们的家里还不错，可是我爸在我上大学的时候心脏病发作，去的早，我只有我妈一个亲人了，真的不想让他操心，但是那时也真的是没有办法了。我打电话给我妈，哭着说完了一切。我妈平静的跟我说：“人没事就好。”我妈把自己住的房子卖了，自己搬回了老家住，加上跟亲戚朋友借的，总算凑齐了三百多万。蒂小姐平静的讲述着这个不平静的故事。他是人间蒸发了吗？你为什么不报警？我简直恨极了那个人。很多时候，我们小心翼翼在心中构建出爱情的美好，可是遭遇现实，那片美好就会轰然崩塌，只剩下一片生活的狼藉。我是报警了，不过是报警寻人，我担心他会做出什么傻事儿。其实我觉得他本性并不坏，只是家里人的教育让他变得特别要强，太想出人头地也夜暴富了。他还那么年轻，那么聪明。还是可能重新再来的。之后，警察带着我在一家深圳的网吧里找到了他。他已经瘦得没人样了。那时我只觉得很心疼，不想再怨他什么了。我跟他说：“钱已经凑够了，你跟我回家吧。”我向来不但以最坏的恶意揣测那人，我只是没有想到，在没有底线的伤害面前。一个女人的忍让度竟然如此之高。之后他跟你回家了？没有，他提出跟我离婚。他说最近他想翻本把之前的账还上，所以又借钱在网上赌博，这段时间欠了五百万。李小姐的手机突然响了，她看了一眼来电，立马按掉了。当时我觉得天昏地暗，特别特别的难过。也特别的无助，不明白我们究竟做错了什么，为什么遭遇这样的事。五百万，那是无论如何都填不平了。他说想离婚，不想拖累我，就让他一个人慢慢还，或者到时他就想一死了之，反正他也没脸面对父母了。可我怎么能看着他去死呢？我哭了，他也哭。我们就一起在那儿哭了很久很久。之后我们离婚了，离婚分割财产，我把收回来的房子、车子全部卖掉，只分了六千块存在银行卡里，准备自己租房子，剩下的钱全帮他还债。那些债主都不是善类，盯我们都盯到民政局去了。办完离婚手续，我一个人去房屋中间那里。签租房合同之前看好的房子，一季度租金就是六千。签好字在那儿刷卡，总是余额不足。我跑到银行，才知道钱已经被赚走了。那张卡的密码，只有我和他知道。我觉得，但凡还有一丝人性的人，都干不出这样的事儿。不要说自己曾经的爱人，就算是普通的朋友。也没有办法做出这种逼人上绝路的事儿来。他后来给我发了条短信说：“对不起，我也是没办法继续还债。”可他就没有想过，没有这些钱我住哪？太多绝望。最后我已经哭不出来了。那天我身上只有五十块，之前为了他，朋友的钱都被我借了个遍。也没脸再问别人借钱。最后我就一个人围着这个酒店下的滨湖公园走，从白天走到黑夜。当时想，如果发生意外了或者跳水了，也挺好的，就不用那么烦了。可是又放不下我妈，于是我就围着湖一直走，一直走。走着走着，天就亮了。窗外的月亮很亮，照在蒂小姐苍白的脸上。我完全可以想象，当时的她，该有多么伤心。滨湖公园的治安真好。那天我省里晚上宾馆前，他竟然还有心情自嘲：“你人那么好，不应该发生意外。要发生意外，也应该是那个男的。”我愤怒的说道。事情都过去了，我也不恨他，怪只能怪他的父母的教育太极端，把自己所有的愿望都加在他身上，所以他背负了很多，活得很累。我们大学在一起四年，大三的时候，我爸突然心脏病去世，之前没有任何征兆，甚至我都没有见到我爸最后一面，是他一直陪着我，安慰我，照顾我。我才从巨大的悲伤之中慢慢恢复。没有他，很难想象那个时候的我怎么挺过来。可能我就是欠了他的债，所以要帮他还债。他的手机铃声又开始响起，替小姐再一次按掉了。我现在跳槽到了旁边的 C 城，很多债主觉得找他没钱，天天在我的门口堵我，还会一直打我电话。我解释过很多次，我们已经离婚了，他们也完全不管，还是一直打给我。反正在这里也没有我的家了，干脆就到 C 城吧，重新开始。不管怎么说，我还年轻着呢，希望他也能重新开始。我希望看见他变好。一边抽烟一边念叨着。蒂小姐再抽一根，发现烟盒已经空了，她起来。把烟盒丢进垃圾桶，接着打开电视，坐在床上笑呵呵的看了起来。好像之前的事情都没有发生过，好像这个故事与他无关。突然觉得，之前听过多少人抱怨自己伴侣不够体贴或者不够专一，但和生活的残酷比，那些只算得上鸡毛蒜皮。有时生活远比电影更狗血，很多时候我们无法选择生活赋予我们什么，至少我们可以选择如何去接受。蒂小姐看起来那么平静，也那么美丽，她可以承担上天赋予她的美貌，同样也能承受上天赋予她的不幸。如果不曾在最深的黑夜里绝望过，又怎能淡定从容的生活至今？对比别人的经历，才发现自己的生活或许也是一种幸福。纵使生活一地鸡毛，我们依然会选择在废墟中重构美好。晚安
1: 。你停在了这条我们选择。